0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und neues Arbeiten. Deine Gastgeber in der zweiten Staffel sind Nathalie Klein und Volker Rieger. Als Managementberater bei Deticon International begleiten sie Tag für Tag unsere Kunden durch den digitalen Wandel. Dabei treffen sie auf inspirierende Menschen und Projekte und sammeln wertvolle Erfahrungen, die sie hier mit dir teilen. Auch in dieser Staffel beschäftigen wir uns mit der Arbeitswelt von morgen. Wie bleiben wir als Unternehmen wettbewerbsfähig im Rahmen einer immer komplexeren Welt? Wie erneuern wir unsere Organisation und ihre Geschäftsmodelle? Wie und wo werden wir künftig arbeiten? Wie etablieren wir eine neue Lern- und Veränderungskultur in Unternehmen? Wie verankern wir agile Methoden und das dazu passende Mindset? Und nicht zuletzt, wie rüsten wir uns für die Zeit mit und nach Corona? Hier findest du nicht nur Antworten auf diese Fragen, sondern auch eine Menge Hörvergnügen und hoffentlich wertvolle Impulse. Viel Spaß!
1: Ja, einen schönen guten Tag, Dr. Dennis Ballwieser, mein Name ist Volker Rieger und ich freue mich, Sie heute zu unserem Podcast-Interview Rebuilding Companies begrüßen zu dürfen. Vielen Dank
2: für die Einladung, ich bin gerne da. Die Frage in dieser Zeit, wo erreiche ich Sie heute? Sie erreichen mich tatsächlich in Bayerbrunn im Büro, was in der aktuellen Situation bestimmt eine Ausnahme ist, aber der Situation geschuldet, weil wir gerade besonders viel Berichterstattung machen im Wort- und Bildverlag, hier die Normalität für mich. Für alle Zuhörer, die Sie nicht kennen, Dennis Ballwieser
1: ist Arzt, Journalist, seit 2014 Geschäftsführer des Wort- und Bildverlags und, wenn ich die Nachricht richtig verstanden habe, ist neuestens auch
2: Chefredakteur der Apothekenumschau. Das ist in der Kürze genau richtig. Das klingt so geplant. Das hat sich etwas weniger gerade ergeben, als das jetzt so in der Rückschau betrachtet trotzdem richtig ist. Ja, ja. ja vielleicht, vielleicht
1: ähnlich weniger gerade, aber sie, oder die apotheken -Umschau ist ja auch seit neuestem mit über 8 Millionen gedruckten Exemplaren die auflagestärkste Zeitschrift in Deutschland geworden. Ich glaube, weil die ADAC-Motorwelt nicht mehr gedruckt wird. Wie empfinden Sie diese Situation?
2: Ich wollte gerade sagen, das klang jetzt kurz so, als sei unsere Auflage so dramatisch nach oben geschossen, dass ich das jetzt so ergeben hätte. Das ist genau richtig. Die ADAC Motorwelt lag da lange Zeit noch vor uns. Aber wir sind eigentlich von der Auflage her schon seit mindestens 20 Jahren stabil in der Region unterwegs, wo wir uns auch wohlfühlen. Das ist ja eine Besonderheit, dass die Apothekerinnen und Apotheker eben ihren Kundinnen und Kunden die Apotheken Umschau und unsere anderen Apotheken-Kundenmagazine zur Verfügung stellen. Und das auch so, dass wirklich die gesamte Bevölkerung Zugriff auf diese verständlichen Gesundheitsinformationen hat. Insofern, das ist etwas, wo wir ja, aber dennoch halt viel Erfahrung damit haben, damit umzugehen, mit dieser Herausforderung. Ja, aber dennoch ist diese...
1: Ja, Geschichte oder wie man es, dieser Zufall, wie man es nennen will, eigentlich etwas, wo wir mitten im Thema sind. Man könnte ja sagen, die ADAC Motorwelt hat die Entwicklung in der heutigen Zeit, in der digitalen Zeit nicht geschafft. Sie haben das mit der Apotheken-Umschau geschafft, sind da weiter stabil unterwegs. Wie, wie, worauf führen Sie das zurück?
2: Ich glaube, dass bei der Auflagendiskussion auch die Gemeinsamkeiten da vielleicht schon erschöpft sind. Wir sind ja ein besonderes Angebot, das sich eben um ein Kernthema des Lebens dreht. Und ich glaube, dass es der Situation geschuldet ist, dass natürlich Menschen, die sich mit ihrer Gesundheit intensiv beschäftigen, das Interesse dafür ja nicht nur kurzfristig entwickeln, sondern das ist normalerweise ein lebenslanges Thema, zu dem man vielleicht erst mit einem gewissen Alter findet, zumindest in der Vergangenheit, heute auch in jüngeren Lebensphasen unter dem Stichwort der Prävention. Aber was uns ermöglicht, eben alle Menschen sowohl auf dem klassischen Printkanal anzusprechen, wenn das Thema zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Form eben angeboten wird von unserer Redaktion. Und auf der anderen Seite gehen wir natürlich heute auch über alle digitalen Kanäle. Da ist das Stichwort eben in dem Moment da zu sein, wenn Nutzerinnen und Nutzer das entsprechende Informationsbedürfnis haben. Insofern ist das die Kunst für uns, auf beiden Kanälen jederzeit präsent zu sein.
1: Aber dennoch, wenn Sie gestatten, aus zumindest meiner Warte, hat Ihr Haus oder hat die Apotheken Umschau diesen ja doch Wandel, den wir alle miteinander in der Medienbranche auch erlebt haben, besonders gut überstanden. Das mag an Ihrer speziellen Klientel, Ihrer Marktposition liegen. Aber Sie haben ja auch mit der Agenda Gesundheit und verschiedenen anderen Sachen einiges bei sich im Haus in Bewegung gesetzt, um sich auf die Herausforderung der digitalen Welt, auf das Thema Multikanal, Sie haben es angesprochen, einzustellen. Da würde ich gerne mit Ihnen drüber reden. Vielleicht fangen Sie einfach mal an
2: wie das begonnen hat und wie sich das so entwickelt hat über die Jahre. Wenn Sie erlauben, dann erhole ich an der Stelle tatsächlich einmal etwas weiter aus. Der Verlag ist gegründet worden von Rolf Becker in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und Rolf Becker hat dann schon im fortgeschrittenen Alter von deutlich über 70 Jahren hier Ende der 90er Jahre den Grundstein gelegt für das, was wir im Digitalen bis heute tun. Er hat mit dem damaligen Internetangebot Gesundheitpro.de das ausprobiert, was später zu apothekenumschau.de geworden ist und sich dafür sehr viel Zeit genommen und hat eine Redaktion beauftragt, die Inhalte so zu schaffen, dass sie unter dem Gebot der maximalen Verständlichkeit bei erhaltener medizinischer Richtigkeit eben auch im Internet diesen... Anspruch unserer Printtitel und äh, damit auch das Vertrauen der Leserinnen und Leser eben erfüllen, egal ob ich das jetzt über eine Suchmaschine im Internet suche, ob ich apothekenumschau.de in die Browserzeile eintippe und das hat er eben schon, wie gesagt, zu Ende der 90er Jahre begonnen, hat da in den 2000er Jahren viel Raum gegeben, um das ähm, inhaltlich so weiterzuentwickeln und davon zehren wir auf der einen Seite natürlich bis heute. Auf der anderen Seite haben wir das große Glück mit meinem Kollegen Andreas Arnsen hier ja auch und einer sehr divers, aber sich gut ergänzend aufgestellten Geschäftsleitung in der Lage zu sein, heute eben die Themen Video und Audio, darunter eben auch Podcasts, bis hin zu den klassischen digitalen Formaten, ob das jetzt mobil oder im stationären Internet ist, ob das in Apps ist oder im freien HTML verfügbar, alle gleichzeitig für die Marken zu bedienen, was für ein mittelständisches Verlagshaus unserer Größe vermutlich nicht die Norm ist.
1: Das meine ich gerade. Und wenn man ähm, das vergleicht, andere Redaktionen, bekannte Redaktionen, überregionale Zeitschriften, Magazine und so weiter, haben ja da lange mit rum experimentiert, ob man die Kanäle getrennt aufstellt, redaktionell, ob man sie dann wieder zusammenfährt. Ähm, ja, waren Sie Einfach nur besonders glücklich unterwegs, Ihr Haus? Oder können Sie so ein paar Erfolgsrezepte, ein paar Dinge, die Sie gelernt haben, dabei auch mit den Hörern teilen?
2: Ich glaube, die Kombination aus verschiedenen Ansätzen ist das, was den Erfolg von unseren digitalen Angeboten im Moment vielleicht erklären kann. Wir sind das ganze Thema als Haus, und da spreche ich jetzt über eine Zeit, als ich noch gar nicht hier im Haus gearbeitet habe, ähm, sehr strategisch angegangen, haben eben überlegt, welches Informationsbedürfnis beim Spartenthema Gesundheit, die Menschen im Digitalen haben. Das war jetzt weit vor dem, was damals Web 2.0 genannt worden ist, also noch klassisch einfach äh, einfache HTML-Seiten, wo ich quasi vor allem Informationen zum Lesen abrufen konnte. Und da ist eine gute Grundarchitektur gelegt worden, ähm, die gesamten Seiten so zu strukturieren, dass sie quasi dem Informationsbedürfnis eines Patienten, einer Patientin oder auch von Angehörigen folgen. Und das Ganze immer schon von Anfang an gespiegelt mit den professionellen Berufen, also ob das jetzt die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten aus der Apotheke sind oder die klinisch tätigen Ärztinnen und Ärzte, bis hin zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Laboren, die eben die Texte gegengelesen haben, entsprechend auch schon immer für eine Verifizierung der Informationen, die angeboten worden sind, gesorgt haben. Und als dann die Entwicklungsschritte im Web in immer kürzeren Abständen aufeinander gefolgt sind, als zum Beispiel das iPhone auf den Markt gekommen ist, als Bewegtbildinhalte auch auf mobilen Geräten zum Standard geworden sind, konnten wir redaktionell auf diesem Fundus aufsetzen. Das bedeutet natürlich einerseits, dass man das auch zu jedem Zeitpunkt inhaltlich immer weiter pflegen muss. Da sind wir ähnlich wie eine lexikalisch arbeitende Redaktion bestimmten Zyklen unterworfen und dieses Geschäft muss man auch immer weiter treiben und man muss es mit einer gewissen Akribie und einer Lust am Detail betreiben. Ansonsten fehlt diese Grundlage irgendwann und darauf aufbauend sind wir heute in der Lage, eben auch aktuelle Berichterstattung zu Gesundheitsthemen zu leisten. Hätten wir diese Grundlage nicht, bin ich der festen Überzeugung, würden wir uns wesentlich schwerer tun, weil uns quasi der Unterbau fehlen würde. Und das ist ein bisschen das Unfaire, dass wenn man das heute anfangen würde, man vermutlich gar nicht mehr diese Entwicklungszeit hätte, das alles so sauber aufzubauen und dem auch die Reifezeit zu geben, um dann die schnelle aktuelle Information in der vergleichbaren Qualität und Aussagekraft draufzusetzen.
1: Hm. Interessant. Jetzt sind ja diese Entwicklungen, wo dann andere Unternehmen in ihrer Branche, in anderen Branchen auch große Herausforderungen haben, nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass man neue Fähigkeiten intern aufbauen muss, so wie das Sie das sehr ja schön beschrieben haben, sondern dass sich auch die Märkte und die Player. Ändern. Jetzt in Ihrem Umfeld, sage ich mal, es gibt die Online-Apotheken, Internet-Apotheken und es gibt dann vielleicht sogar den sprichwörtlichen Dr. Google, also auch, dass Menschen anders an solche Informationen rankommen. Wie würden Sie das werten? Welche Rolle haben die internen Veränderungen, neue Fähigkeiten, aufbauen gespielt und, und wie stark haben Sie auch reagieren müssen, weil sich Ihr Umfeld verändert hat?
2: Das Ziel muss natürlich immer sein, in einem sich verändernden Umfeld in der Rolle des Agierens zu bleiben. Und auch wenn ich das selbstkritisch betrachte, dann würde ich sagen, dass uns das bisher überdurchschnittlich gut gelungen ist. Das ist kein leichter Job und das ist auch nur in einem Zusammenspiel im Team möglich. Ich habe eben schon diese Gruppe von Menschen, die hier in der Geschäftsleitung tätig ist, genannt. Da gehören auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Redaktionen, in der IT, in den Verlagsabteilungen dazu, die aufgrund der Tatsache, dass es hier um Gesundheitsinformationen für Menschen geht, wo wir auch wissen, dass sie unmittelbar im Leben eine Wirkung haben, sehr motiviert sind, wirklich den bestmöglichen Job zu machen. Und das Spannende ist, glaube ich, Sie haben eben die Veränderungen im Apothekenmarkt angesprochen. Dass es unser Anspruch ja immer ist, den Menschen, auch wenn sie gar nicht bewusst nach der verlässlichen Information einer Apotheke vor Ort suchen, genau diese Qualität, Aussagekraft und praktische Umsetzbarkeit einer Beratung in der Apotheke vor Ort auch im Internet eben durch uns verfügbar zu machen. Die Menschen machen dann ja die Erfahrung, dass sie das Medikament nachts um drei in der Notdienstapotheke auch heute in der komplett durchdigitalisierten Welt eben nur genau in ihrer Notdienstapotheke bekommen. Und sie machen auch die Erfahrung, dass sie eine halbe Stunde vorher vielleicht im Internet die Information auch mit dem roten Apotheken-A als Absender bei apothekenumschau.de von uns geliefert bekommen in der verlässlichen Qualität.
1: Ähm, ja, sie haben sehr stark auf ähm, ihr Team jetzt auch abgehoben. Ähm, jetzt... Ähm, ja, Sie, sind, Sie haben nicht diesen, diesen Wandelsprozess die ganze Zeit begleitet, aber wenn, Sie, wenn ich Sie da um eine Einschätzung bitten dürfte, glauben Sie, das ist ein anderer Typ Mensch oder ein Mensch mit anderen Fähigkeiten, die heute bei Ihnen arbeiten als, sagen wir, vor 20 Jahren?
2: Ich hoffe nicht. Es gibt eine journalistische Grundqualifikation, die jeder mitbringen muss, der im Journalismus erfolgreich arbeiten will, das ist die Neugierde. Und meine Hoffnung ist immer, dass die Menschen, die man in journalistisch geprägten Häusern, und da gehören wir ganz definitiv dazu, trifft, diese Neugierde auch auf Neues im eigenen Berufsleben grundsätzlich erstmal mitbringen. Das heißt aber nicht, dass nicht die Veränderung und die Digitalisierung uns alle vor Herausforderungen stellt. Ich glaube, dass es keinem Mensch erstmal leicht fällt, mit einer Veränderung umzugehen. Der Mensch strebt, glaube ich, immer nach Verlässlichkeit und Beständigkeit. Und dann geht es sehr stark um das Umfeld, wie das unterstützt wird. Dass ich mich mit dem Neuen auseinandersetze, dass ich das ausprobieren kann, dass ich da auch erstmal Zeit zum Experimentieren bekomme, dass ich dabei auch Fehler machen kann, dass da Dinge passieren, die dann nicht in erfolgreichen Produkten enden zum Beispiel. Und dass ich da so lange dran rumschrauben kann, bis ich das Richtige gefunden habe. Und natürlich auch, dass ich mich auf das fokussieren kann, worum es im Kern tatsächlich geht. Ich glaube, ein Großteil des Erfolgs, den wir im Moment haben, der ist dadurch zu erklären, dass wir uns darauf konzentrieren, genau das zu machen, was wir am besten können. Das ist sehr komplexe medizinische und pharmazeutische Informationen so verständlich wie nur irgendwie möglich zu transportieren. Auf welchem Kanal das dann geschieht? Ob das das gesprochene Wort ist, ob das ein Drehbuch für einen Film ist, ob das ein Artikel für den Seniorenratgeber oder den Diabetesratgeber ist oder ob das zum Beispiel eine kleine Comiczeichnung für Medizini und für die Zielgruppe der drei- bis neunjährigen Kinder ist. Das ist dann jeweils im Handwerk der einzelnen Redakteurin oder des einzelnen Grafikers angelegt. Die grundsätzliche Bereitschaft muss dabei sein, wenn sich technisch etwas Neues tut, sich mit dem auseinanderzusetzen, selbst wenn ich dann vielleicht nicht die Person bin, die das konkret anwenden muss, aber mich dann eben auch mit den häufig jüngeren Kolleginnen und Kollegen in das Gespräch zu begeben und immer die Frage zu stellen, wie können wir das Versprechen gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern einlösen. Also jetzt merke ich doch, dass ich mit einem Profi oder mit einem Journalisten spreche,
1: weil für mich haben Sie das, wenn ich es zusammenfassen darf, ich habe es mir extra mitgeschrieben, hervorragend charakterisiert, was letztlich die Erfolgsfaktoren für ein Unternehmen, für ein Team, für ein Mitarbeiter sind im, im Wandel, im digitalen Wandel. Sie haben gesagt, erstens Neugier, zweite Freude am Experimentieren und drittens Fokussieren auf die Kernkompetenzen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Das ist das, was wir im Idealbild versuchen. Ich will gar nicht behaupten, dass wir das in jedem Fall so hinkriegen, aber Sie merken im Gespräch dann vermutlich schon, dass wir uns dann natürlich intensiv auch damit auseinandergesetzt haben. Ja. Und wir haben eben auch das Glück, wenn ich da nochmal drauf rumreiten darf, auf der Situation. Wir haben ja zum Beispiel mit Andreas Ahnzen einen CEO, der zwar klassisch aus dem Mediengeschäft kommt, aber in der Vergangenheit zum Beispiel auch in früheren Positionen da beteiligt war, ein Startup wie Parship zu gründen. Hm. Und der auch in nicht nur Printmedien in der Vergangenheit gemanagt hat, sondern eben auch schon in verschiedenen Portfolios auch digitale Medien mit dabei gehabt hat. Wir haben auch hier, ob im Vertrieb, im Media Management oder in der IT-Kolleginnen und Kollegen, die entsprechend nicht nur den reinen Print-Hintergrund haben. Damit will ich Print gar nicht kleinreden, aber es ist natürlich heute von Vorteil, wenn wir davon Erfahrungen aus anderen Branchen zehren können. Und wir tun uns dann vielleicht an der Stelle auch leichter, andere Kolleginnen und Kollegen mit ins Haus zu holen, die entsprechend auch nicht nur einen Printhintergrund, sondern mit zum Beispiel dem Audiobereich mit langjähriger Erfahrung hier ein Podcast-Angebot aus der Taufe heben können, das dann auch ein anderes Standing quasi im Haus bekommt, weshalb der eine oder andere Entwicklungsschritt in der akuten Phase schneller geht. Der ganze Change-Prozess. Der kulturelle Wandel, der damit dazugehört, ob man den im Kern beschleunigen kann, das wage ich zu bezweifeln. Aber das ist vielleicht dann auch gar nicht so sehr die Frage, wenn man den Raum zum Experimentieren entsprechend schaffen kann.
1: Ähm mit, ja, wie Sie diese Reise beschreiben, äh, glauben Sie, dass die sich so fortsetzen wird? Also, wo steht Ihr Verlag? Wo steht ähm, die Apothekenumschau in, in zehn Jahren, in 20 Jahren? Das ist immer so die klassische Frage natürlich, äh, werden, werden meine Kinder, die jetzt 15 sind, plus minus, werden die noch mit ihren Medien in Berührung kommen? Sehen Sie das so, äh, Ihren Wandel sich fortschreiten oder glauben Sie, dass das sich nochmal verstärken wird, radikalisieren wird, wenn Sie in die Zukunft blicken für Ihr Haus? Wie sieht das aus?
2: Wenn ich mir das wünschen darf, dann wünsche ich mir das sehr stark. Ich glaube aber, dass das in Wahrheit ja eine Frage an uns als Gesellschaft ist. Denn da steckt ja dahinter die Frage, wie wir bei einem Kernthema unseres Lebens, nämlich der Gesundheit und der Frage, was mache ich, wenn ich krank bin? Also was bietet uns unsere Gesellschaft als Netz an, das uns auffängt, wenn wir eben selber in Not sind? Da müssen wir beantworten, welches Netz wollen wir da haben? Und wir haben eigentlich in Deutschland eine einen guten Vertrag da, alle miteinander, dass wir sehr viel Wert auf Strukturen legen, ob das jetzt bei der ärztlichen Praxis niedergelassenen Ärzten oder ob das bei den Krankenhäusern ist, aber auch bei der Apotheke vor Ort heute, dass wir uns diese Infrastruktur leisten wollen als Gesellschaft, weil das ein irrsinnig hohes Gut ist, diese Zugänglichkeit auch in allen Teilen der Bundesrepublik, so dass zu jedem Zeitpunkt Rat und Hilfe von gut ausgebildeten, wissenschaftlich fundiert arbeitenden Apothekerinnen und Apothekern verfügbar ist. Und wenn wir gesellschaftlich bei diesem Konsens bleiben und den Anspruch an uns haben, das für uns alle zugänglich zu machen, dann mache ich auch mir keine Sorgen darüber, dass da ein solches Gesundheitsinformationsangebot von uns mit der Apothekenumschau immer einen Platz haben wird. Die Frage, wie der Distributionskanal ist, auf welchen Wegen uns die Mehrheit der Menschen dann nach diesen Informationen fragt, welche Möglichkeiten sich uns noch bieten werden, diese Informationen genau in dem richtigen Moment, dem richtigen Format, auch in der richtigen Länge oder sagen wir mal Ausführlichkeit oder in einer ganz gebotenen Knappheit anzubieten. Da würde ich mich jetzt schwer tun, zehn oder 20 Jahre in die Zukunft zu schauen. Da kann man vielleicht ein, zwei oder drei Jahre in die Zukunft schauen und zum Beispiel mal einen Blick werfen auf das ganze Feld, von Inhalten, die bei Bedarf als Audio on Demand abgefragt werden können und was sich da so gerade tut. Aber das würde ich mir nicht zutrauen, das für einen längeren Zeitraum zu tun.
1: Das heißt aber schon, wenn ich dann mal so ein bisschen nachfrage, die, Sie setzen schon auf eine gewisse Stabilität in dieser Grundstruktur Ihres Marktes oder Umfelds, Ärzte, Apotheken etc. Und setzen dann beim Wandel vor allem auf das Thema wie... Redaktionsarbeit, wie Journalismus in, in dieser Konstellation funktioniert, welche Medien etc.
2: Es ist natürlich schwierig, wenn alle Variablen auf unbekannt gesetzt werden, irgendeine Prognose in die Zukunft zu wagen. Das, was man unterm Strich immer sagen kann, ist, dass die Menschen immer ein Bedürfnis haben werden, verlässliche, verständliche Gesundheitsinformationen zugänglich zu haben, die möglichst frei von Einflussnahme von Interessen Dritter sind. Und das sind wir in der Lage zu liefern, egal in welchem Setting das uns geboten wird. So, die andere Frage, wer ist quasi bereit, so wie das heute die Apothekerinnen und Apotheker als niedrigschwelligste Anlaufstelle im Gesundheitswesen sind, ihren Kundinnen und Kunden ja eben auf Kosten der Apotheke vor Ort dieses Informationsangebot zur Verfügung zu stellen. Das ist nochmal eine komplexere Diskussion. Und deswegen sage ich, man sollte nicht alle Variablen auf unbekannt stellen, wenn man solche Prognosen auf ein paar Jahre in die Zukunft macht. Ich glaube schon, dass es natürlich auch mit der Individualisierung von digitalen Informationen und der Möglichkeit, wenn wir jetzt in Richtung von Machine Learning und dem, was sich so als künstliche Intelligenz möglicherweise in dem Bereich auch mal zu entwickeln beginnt, blicken, dass das natürlich hochgradig spannend sein kann, auch für Geschäftsmodelle für Journalismus. Aber das ist ehrlich gesagt, da haben schlauere Menschen als ich irgendwann mal gesagt, über Machine Learning wird in der Realität gesprochen, über künstliche Intelligenz vor allem in PowerPoint. Da sind noch sehr viele Unbekannten drin.
1: Ja, ich frage deshalb so ein bisschen nach, weil wir natürlich sowohl in unserem Geschäft, aber jetzt auch in diesem Podcast äh, immer nach, nach Beispielen suchen, gerade natürlich auch im heimischen Bereich, in heimischen Bereichen in Deutschland von Unternehmen, die, mit, mit solchem radikalen Wandel ähm, erfolgreich umgegangen sind. Äh, Ihr Haus steht jetzt definitiv spätestens seit unserem so Gespräch ne, da auf der Liste. Es äh, gibt andere Branchen, nehmen wir das Thema Foto, Fotobücher und so weiter, ne, wo ja auch die, die Umwelt sich massiv verändert hat, Unternehmen darauf reagieren äh, müssten. Aber ich fasse das mal so zusammen. Eine gewisse strukturelle Umfeldstabilität hilft natürlich, weil die Herausforderungen, die sie dann im Unternehmen haben, groß genug sind und äh, die man dann, äh, ja so ähnlich wie Sie es vielleicht beschrieben haben, für Ihr Haus ähm,
2: erfolgreich aber auch meistern kann. Es kommt, glaube ich, auf eine gewisse Produkttreue an. Wenn der Anspruch ist, dass es unabhängiger Journalismus sein soll, so wie wir das heute handhaben, dass wir ausschließlich Informationen verbreiten, für die wir wissenschaftliche Quellen finden, dass wir in unseren journalistischen Texten keine Produktnamen von pharmazeutischen Unternehmen verwenden, sondern immer die Freinamen aus der Wissenschaft angeben. Wenn wir die strikte Trennung zwischen der Anzeigenabteilung und der Redaktion aufrechterhalten dann brauchen sie ein gewisses strukturelles Umfeld, das aber jetzt losgelöst zum Beispiel von dieser klassischen Print-Digital-Diskussion funktionieren kann, dass das ermöglichen muss. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir gesellschaftlichen Interesse daran haben, ein solches Umfeld immer zu erhalten. Ansonsten hätten wir eine andere Gesellschaft, was das Thema gesundheitlicher Versorgung und damit auch gesundheitliche Informationen angeht. Aber ja, diese Stabilität, die brauchen wir für einen solchen unabhängigen Gesundheitsjournalismus. Mhm. Ja, vielen Dank. Es waren für
1: mich sehr interessante Einblicke, wie sich jetzt genau, ein, ein Verlag, eine Zeitschrift, aber in, in dieser speziellen Marktsituation dann gewandelt hat. Ich würde zum Abschluss nochmal, weil Sie haben sich auch schon darüber geäußert und das ist halt natürlich auch das aktuelle Thema dieses Jahres, auf, auf die Corona-Krise eingehen wollen. Sie haben in einem anderen Podcast oder in einem Interview neulich gesagt, als die Krise dann auch ja, über Deutschland, über Ihr Unternehmen hergebrochen ist, hat das innerhalb von 14 Tagen für einen radikalen Digitalisierungsschub gesorgt. Jetzt haben Sie uns gerade erklärt, eigentlich machen Sie das schon seit über 20 Jahren, aber es gab jetzt doch nochmal diese Beschleunigung. Können Sie da auch noch ein bisschen von Ihren Erfahrungen berichten?
2: Naja, das ist jetzt das, wo es eben schon sehr spannend wird. Wir haben zwar seit mehr als 20 Jahren digitale Produkte und wir machen auch ein digitales Angebot. Der ganze Produktionsprozess dahinter war aber bei uns wie bei fast allen anderen, die ich kenne, die schon ein paar Jahre am Markt sind, noch nicht so digital organisiert. Das heißt, natürlich saßen bei uns auch vorher praktisch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Standort in Bayerbrunn bei München an ihren Schreibtischen und zwar unabhängig davon, ob sie für die Printprodukte oder für die digitalen Produkte gearbeitet haben. Und das Faszinierende an der Situation in der Corona-Pandemie in den ersten Wochen und Monaten war, dass ohne dass groß darüber geredet worden ist erst einmal, alle Prozesse komplett digitalisiert worden sind für die Produktion der Inhalte dass es völlig selbstverständlich möglich war, alles über Laptops und Smartphones zu organisieren, wo man vorher der festen Überzeugung war, dass dazwischen noch nicht digitale Schritte liegen müssen hier im Haus, weil man sich das eben aus anderen entwickelten Prozessen nicht anders vorstellen konnte. Und dass wir das innerhalb einer sehr kurzen Zeit hinbekommen haben, hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, dass in dieser besonderen Situation die Technologie von uns allen immer wieder als Hilfe und als Ermöglicher wahrgenommen worden ist und nicht so stark als Bedrohung. Und normalerweise werden technische Neuerungen, zumindest im deutschen Sprachraum meiner Wahrnehmung nach, erstmal als Bedrohung diskutiert und nicht so sehr als Ermöglicher. Und das hat in dieser besonderen Situation eben gar nicht stattgefunden, sondern da ging es immer darum, wie lösen wir ein Problem. Es gibt eine technische Hilfestellung dafür, wir nehmen sie gerne an, wir machen positive Erfahrungen damit. Es gibt auch Dinge, die kann man kritisieren und nochmal verbessern, da geht man in die Iteration. Und heute haben wir einen Zustand, wo es schon wieder nach nur sieben, acht, neun Monaten eine neue Normalität geworden ist, die niemand mehr missen will. Und wo wir vorher über zwei Jahrzehnte gelernte Prozesse ganz schnell umgeschrieben haben, wo wir vermutlich vorher lange Workshops abgehalten hätten über mehrere Monate, um zum Ergebnis zu kommen und diese Phase ausgelassen haben. Das war schon eine dramatische Beschleunigung und auch für alle Kolleginnen und Kollegen ein sehr einmal durchschüttelnder Prozess.
1: Jetzt haben Sie mein Stichwort, meine nächste Frage schon vorweggenommen. Neue Normalität. Ähm, Sie sind da schon angekommen oder fühlt es sich schon so an? Oder glauben Sie, dass sich das noch ein bisschen weiter ähm, einruckeln muss und ergänzend fühlt sich das gut an, diese neue Normalität?
2: Wir haben diese neue Normalität ja gleich und Sie haben das Stichwort vorhin schon angesprochen, mit der Agenda Gesundheit noch mal in eine neue Dimension gebracht, weil wir unter anderem aus den Erlebnissen, aber auch aus Schlüssen schon vor der Corona-Zeit eben die Folgen für uns gezogen haben, gesagt haben, wir müssen uns als Haus inhaltlich künftig neu aufstellen. Wie andere klassische Medienunternehmen auch, kommen wir aus der Zeit, wo wir nach Medienmarken organisiert gearbeitet haben und befinden uns gerade jetzt, während wir dieses Gespräch führen, in der Situation, dass wir mit allen Kolleginnen und Kollegen im Haus vereinbaren, wie wir künftig nach Themen organisiert arbeiten werden. Und das hat auch etwas mit den ganz akuten Erfahrungen aus der Corona-Pandemie zu tun, weil wir eben festgestellt haben, dass wir, heute ist es eine Pandemie, morgen sind es neue Erkenntnisse aus der medizinischen Forschung, übermorgen sind es Anforderungen, die Versorgungsrealität den Patientinnen und Patienten anders zu erläutern, viel schneller sowohl in die Tiefe gehende Informationen liefern müssen, als auch im tagesaktuellen Berichten mit klassischen ja, aktuellen Marken von Wettbewerbern mithalten zu müssen, was die Schnelligkeit, aber eben auch die Verlässlichkeit bei unseren Aussagen angeht. Und das sind... Dinge, die unmittelbare Auswirkungen auf alle Prozesse wieder im Haus haben, weswegen wir alles nochmal grundsätzlich in Frage stellen und da natürlich auch konsequent den Printprozess parallel zum digitalen Prozess und den geschriebenen Prozess parallel zum gesprochenen mitdenken. Das heißt, die neue Normalität war für uns ein sehr kurzer Moment und wir bereiten jetzt schon wieder den Schritt in die nächste neue Normalität vor.
1: Das hört sich wirklich sehr, sehr agil an. Jetzt... Ähm Sie waren ja quasi von der Corona-Pandemie doppelt betroffen, weil ja, einerseits wie jedes Unternehmen mussten Sie ihre Prozesse neu organisieren. Andererseits ist vermutlich auch der Bedarf an medizinischer Information gestiegen. Sie haben da auch darauf reagiert, haben diesen, beispielsweise diesen Podcast Klartext Corona ähm, neu gelauncht. Haben Sie das auch so empfunden, besonders viel zu tun aus, aus zwei Gründen oder hat sich das nahtlos ineinander
2: gefügt? Nein, das haben wir schon so empfunden. Ehrlicherweise, das empfinde ich und das empfinden, glaube ich, auch alle meine Kolleginnen und Kollegen im Haus hier nach wie vor so. Das ist eine ganz besondere Situation, und auch eine ganz besondere Herausforderung und Belastung. Das kann man überhaupt nicht anders formulieren. Wir haben in der Corona-Pandemie mittlerweile ungefähr das, was wir normalerweise in einem Jahr produzieren, an Inhalten einfach an Masse noch eineinhalb bis zweimal dazu produziert. Das geht an uns auch nicht spurlos vorüber. Aber das ist jetzt die besondere Situation eines Medienunternehmens, das sich ausschließlich mit Gesundheitsinformationen beschäftigt. So schlimm diese Pandemie ist, so ist es natürlich auch ein besonderer Auftrag für uns als Wissenschafts- und Medizinjournalisten, dem mit allem, was wir können, worauf wir uns vorbereitet haben, ein Berufsleben lang hier jetzt auch für die Leserinnen und Leser, die Nutzerinnen und Nutzer da zu sein. Und wenn ich das mal mit dem vergleiche, was derzeit in Kliniken, Praxen, Pflegeeinrichtungen, alles geleistet wird, dann ist das ja immer noch wenig im Vergleich zu dem, was dem Personal dort abgefordert wird.
1: Ja, damit ähm, würde ich mich bedanken wollen für, für Ihre Zeit und wirklich die ähm, ja, total spannenden Insights in ähm, einerseits, äh, ja, wie sich ein Medienhaus, ein speziell aufgestelltes Medienhaus äh, erfolgreich schon seit vielen, vielen Jahren dem digitalen Wandel unterzieht, aber jetzt zum Abschluss auch noch, ähm, wie Sie mit dieser besonderen Situation, wo Sie dann doppelt betroffen waren, ähm, Corona-Pandemie ähm, umgegangen sind. Ähm, ich verspüre unheimlich viel Enthusiasmus äh, und, und Freude auf die Zukunft, Freude auf das, was Sie da zu äh, bewegen haben. Von daher wünsche ich Ihnen da weiterhin viel Erfolg und äh, werde sicher weiterhin bei Gelegenheit auch in Ihre Zeitschriften reinschauen. Vielen Dank.
2: Herr Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein dürfte.
0: Das war's für heute mit der neuesten Folge Rebuilding Companies. Wir würden uns freuen, wenn du uns abonnierst und weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal.